Observatörerna. Det är de som i ett allt mer byråkratiserat och svårmanövrerat samhälle gör tidningen till det viktigaste vapnet mot förstelning och maktmissbruk. Som tar upp kampen mot det som tycks dumt, gement och vrångt. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Dagens Arenas intervjupodd. Jag heter Jonas Nordling och är chefredaktör på Dagens Arena. Och varmt välkommen säger också till dagens gäst Christian Danielsson. Tack Jonas, jag är mycket tacksam att vara här. Ja, du ser, det är sällan man hör så varma ord så här inledningsvis. <laughs> det, det, det är ju tidigt i morgonen. Ja. Mm. Hörru, du, du är en, på ditt visitkort nu för tiden så står det chef för representationen. Och representationen i det här fallet är EU-kommissionens representation i Sverige. Eh, vad skriver du mer på visitkortet? Ja, vad skriver jag mer? Vad är det för någonting? Mm. Ja, men det här fungerar ungefär som en, som en ambassad kan vi väl säga. Alltså den här representationen är här för att dels representera EU-kommissionen och kommissionen har ju en viktig roll i EU-samarbetet. Mm. Men sen är det också att lyssna på och försöka föra över vad är det som händer i Sverige. Så att när EU-kommissionen arbetar med olika frågor, man har grepp om, ja det här är den svenska, här ligger Sveriges diskussionen i Sverige. Sen har vi en roll också att informera och gå ut och försöka förklara vad EU-projektet är och det gör vi på olika sätt runt om i landet och här i Stockholm och vi kör seminarier och vi skriver lite också. Vi kan väl bara inledningsvis redan här som redaktör har man ju en liten utmaning. De som klickade på spela den här podden, redan där har vi nog många, ja EU, det, det är inget för mig. Men de som har lyssnat så här långt, varför ska de fortsätta lyssna? Ja, varför ska de fortsätta? Du har nog rätt i det att EU klingar inte så där omedelbart. Ah, nu vill jag höra. Men om man säger att det är 27 stycken medlemsländer, alltså europeiska länder, som samverkar i frågor som är viktiga för mig som medborgare, för mitt dagliga liv, ja då kanske det blir lite mer intressant. Ja, vi får se. Du får jobba på här nu. Får se om jag får jobba säga. på. <laughs> Men vi kan ska börja ändå med att låta lyssna få lite eh, bättre bild av vem du är. Du har en lång erfarenhet inom ja, EU-sfären och, och ambassade, ambassadörsyrket. Så att säga. Vem, vem är du? Ja, vem är jag? Nej, alltså, jag heter Kirsan Dagesson. Jag började min karriär på UD, precis som du säger Jonas. Och jag kom in i Europafrågorna delvis därför att jag tror på dem. Och det var ju då innan muren hade fallit och vi levde i en annan värld. Och sen föll muren och då blev det ändå mer relevant med Europa och i synnerhet när Sverige blev medlem. Och sen har jag arbetat med Europafrågorna sedan dess så har jag haft ett antal positioner. Du har rätt, jag har varit Sveriges EU-ambassadör. Jag har varit biträdande generalsekreterare i kommissionen. Och sen senast har jag varit generaldirektör med ansvar för relationerna med grannländerna. Alltså från Belarus till Marokko. Och sen september så är jag här i Stockholm. Mm. Sen september 2020 så är det stämmer, här i stämmer, Stockholm helt enkelt. Ja. Ja, är det här en, är det en, är det en spark uppåt eller neråt i EU-perspektiv och hamna på kontoret i Stockholm? Ja, det här var mitt eget val. Mm. Det var mitt eget val. Eh, och det var det därför att eh, dels så, så är jag nu eh, 65 år. Så att eh, då finns det anledning att titta sig runt lite. Eh, jag kände också att jag kan nog bidra lite till diskussionerna här i Sverige. I synnerhet som jag har erfarenhet av rätt många områden som EU arbetar med. Och sen tycker jag det är väldigt spännande att göra det som vi gör idag Jonas. Och vara ute och tala om Europa. För jag känner i Sverige att visserligen så är det så att jag tror ingen eller väldigt få egentligen ifrågasätter att vi ska vara medlemmar i EU. Men samtidigt så har jag en känsla av att 
diskussionen om Europafrågor är rätt begränsad. Och kan jag bidra lite till det så är det väl det bra. Mm. Finns det motsvarande representationskontor i samtliga 27 länder? Ja, det finns i samtliga 27 ja. Hur ser nätverket ut där? Har du då 26 kollegor som du har? Ja, någon... ja. ja. och vi, vi har täta kontakter och vi lär av varandra. För att det är förhållandet att det i Sverige är, är viktigt med en diskussion i Europafrågor. Det är förhållandet till detsamma i Danmark eller i Tyskland eller i Frankrike. Och då, då drar vi lärdom av vad var och en av oss gör. Så vi träffas regelbundet och vi, vi, hörs, reg- och vi hörs regelbundet också. Digitalt. Är, är det så? Ja, det förstår jag. Men, men jag tänker nu när restriktionerna lättar så kanske ni även kommer träffas fysiskt. Ja, vi, kommer träffa, vi har träffats fysiskt en ja. gång. Jag får en sån här bild av ett riktigt härligt mingelparty då. Ja, det är det faktiskt. Och, och vi, har, jag menar, vi möter ungefär samma frågeställningar i, i princip, även om sakfrågorna är olika. Jag menar, skogsfrågorna diskuteras nog inte lika mycket som i Sverige i sig, Italien. Men där diskuterar man väldigt mycket migrationsfrågorna. Och det gör man förvisserligen i Sverige också, men det är ändå mer aktuellt i Italien, för att ta två exempel. Ja, vi kommer tillbaka till de här specifika som skillnaderna nationellt, tror jag. Men jag tänker, jag håller fast vid det här med de här 27, då, dina 26 kollegor. Är det standard att man är eh, chef för, för representationen i sitt eget hemland, eller kan man vara som liksom, chef... Och ha ett annan nationalitet. Som regel är, det, är man av samma nationalitet som hemlandet. Och det tror jag är viktigt. Därför att en av rollerna är att kunna förstå politiken. Förstå verkligheten i det landet som man, som man är. Eh, just för att kunna informera kommissionen om att det här är viktigt. Det här måste ni beakta. Det här, det här ska ni ta hänsyn till. Och det blir nog svårare om man behöver en inlärning eh, på något år eller så. Vilket är fallet om man har en annan nationalitet i normalfallet. Mm. Du nämnde det här att eh, migrationsfrågorna är väldigt heta i Italien exempelvis. Och det är kanske inte är så konstigt eftersom de befinner sig närmare Medelhavet. och har den Grekland kanske har samma erfarenheter också. Är det några andra sådana här skillnader du kan se när ni möts? Som, så att säga, de, de här frågorna är väldigt typiska för just det här EU-landet. Ja, det är klart att 27 medlemsländerna är olika. Och därför så har... Varje land har, har sina frågeställningar som är specifika. Eh, vissa mer likartade, andra mer olika. Mm. Men det finns ett par stora frågor som alla brottas med. Och det handlar om den gröna omställningen, alltså hela klimatfrågan. Eh, den är ju aktuell i alla länderna från olika perspektiv. Eh, det handlar om den digitala omställningen, alltså det förhållandet att Europa ligger efter USA och Kina i, i flera avseenden. Det handlar om frågorna om rättsstaten och rätt betydelsen av rättsstaten. Det är också levande i alla, med lite olika inslag. Och det handlar om om hur hur EU kan bidra till välståndsutveckling och till att vi får det bättre helt enkelt och kan ta hand och ta tag i de frågor som andra frågor som som medlemsländerna brottas med. Så det kommer upp i alla, för oss alla, med lite olika inriktning. Nu lyckades du nästan få in alla de sex prioriteringar som EU-kommissionen har för de kommande fem åren, tror jag, i det här. Alltså det var ett bra svar, men är det inte också här du illustrerar lite kanske utmaningen för dig för att du tar upp det som är viktigt kanske ur kommissionens perspektiv eh, lika mycket som vad som är de nationella eh, frågorna som är högst på deras agender. Finns det en kollisionskurs där för just din din grupp av yrkeskår? Som... Nej, jag tror inte det. Jag, jag håller inte riktigt med i det där, Jonas. Därför att eh, vad jag tog upp där är frågor som, som är högaktuella för alla. Eh, och eh, 
Tar du klimatfrågan så är det ju någonting där allt ifrån Polen till Sverige till Grekland, allihopa arbetar med den just nu. Och det är därför att i opinionen i de länderna är en medveten om att detta är viktigt. Och digitala. Så att jag håller inte riktigt med det där, men du har ju rätt naturligtvis i att att det finns nationella frågeställningar som, som antingen plus eller minus ifrån EU-samarbetet mm. som, är, som är, är individuella för enskilda medlemsländer. Och tar du till exempel skogsfrågan nu i Sverige, den är ju väldigt aktuell här. Den är väldigt aktuell i Finland, den är aktuell också i Slovenien och i Österrike och börjar komma in också i Frankrike och en del andra. Men den är inte lika aktuell i andra, i andra EU-medlemsländer. Nej, för om vi stannar här med det, klimatfrågan som du säger är viktig för alla. Men den är ju kanske viktig, är den verkligen nummer ett i alla 27 medlemsländer menar du? Nästan, ja. nästan. Mm. Och definierar man klimatfrågan på samma sätt i alla 27 länder? Ja, själva, själva frågeställningen, nämligen att... att Måste vi ta åtgärder för att få ner växthusgasutsläppen? Den formuleringen är likartad. Och målbilden är alla 27 överens om. Nämligen det här med 55% nedskärning redan 2030 och klimatneutralitet 2050. Sen kommer det att bli en väldig diskussion om hur når vi dit då? Och där, där är det ju länder som då är mer beroende av fossila bränslen. Och därför har mer av utsläpp. Som säkert kommer att säga att tänk nu på att vi, om vi drar, drar ner för snabbt på det här så blir det utslagning och det blir arbetslöshet och det blir kostnader. Så lägg det någon annanstans. Mm. Och sen har vi då som i Sverige där vi ligger väldigt väl till på utsläppssidan men där vi har potential för att, att det som kallas för kolsänka och binda kol i, i, i skogen helt enkelt. Och där kommer då argumentet bli ja men lägger rätt i nivån här därför lägger man det för högt ja då kan vi inte producera längre och då får det konsekvenser. Så där har du liksom beskrivningen av att det är likartad målformulering men det blir olika syn på hur det här ska uppnås. Okej, okay, klimatfrågan är top of mind för alla 27 medlemsländer. Men EU-kommissionen har ju en syn på hur man ska hantera det här. Och, och vad blir din roll då i den här eh, dialogen med Sverige som medlemsland? Ja, det är att förklara vad det förslaget som EU-kommissionen har lagt på bordet nu för att klara ut de här målen, vad det innehåller och vad det innebär. Och du har ju rätt i att kommissionen har en roll här, men det är ju en roll som medlemsländerna eller som hela samarbetet har gett kommissionen. Det är kommissionen som kommer fram med förslagen alltså hur ska vi klara av de här målen som vi nu har satt. Och det gjorde kommissionen just på klimatområdet i somras. Och nu min roll har väldigt mycket varit att åka runt och tala om de här och säga okej okay, det här är vad kommissionen har lagt fram. Det här är hur vi ska kunna få ökat pris på utsläppen. Det här är vad vi ska göra för vägtrafiken som vi föreslår. Det här är vad vi ska göra för att få renare bränslen till, till sjö, sjöfarten. För att ta ett par exempel. Och det här är vad vi tycker, hur mycket som vi tycker att, att ska bindas i, i skog eller i mark. Och så här mycket ska, vara, ska utsläppen ta, dras ner totalt sett. Det, att förklara det här, och det är klart att då kommer det invändningar. Eh, och det kommer säkert vara så att det är paketet som kommissionen har lagt på bordet nu kommer i förhandlingen mellan medlemsländerna att förändras. Men vad vi har sagt hela tiden är att det är fint om det blir några förändringar så länge som målet 55% blir uppnått. Mm. Och det är den, den, det, den pedagogiken tror jag så jag spelar en viss roll här i Sverige för att få det ut. 
Du säger att du har åkt runt och, och, och pratat om de här sakerna. Vart har du åkt och vem har du pratat med? Ja, digitalt det har det varit rätt mycket. Jag, har no, varit, jag förstår. Jag har, det är kanske inte ja, hur var, du har pratat. Jag har men vem, Lund och jag ja, har men i, vem, är din, vem är det du pratar med? Ja, det varierar. Just nu har jag varit i Halmstad och i Bollebygd. Vet du var Bollebygd ligger? I Bollebygd, det är typ Västgötland någonstans. Det är typ Västgötland, det är Sjöbäröd. Mm. Och, och där, om vi tar vad jag gjorde där då, då, då åkte jag dit. Jag träffade studenter på universitetet och vi talade digitala omställning. Sen talade jag med universitetsledare. De är väldigt spännande för de håller på med en annan prioritet för övrigt som jag glömde, som jag glömde bort och som alla är överens om. Det är nämligen pandemin och hur vi ska klara ut, klara ut den, den mm. frågeställningen. Och där är ju Halmstad högskola väldigt spännande som centrum för just hälsoforskning och hälsoadministration. Så jag pratar med, med ledningen för det och sen pratar jag med, också med ledningen för Halmstad kommun och med landshövdingen. Och då talar vi om sådana här saker. Då mm. talar vi om detta. Sen åkte jag till Bollebygd och då träffade jag ungefär samma upplägg. Där talade vi om korruption och hållbarhet på ett seminarium. Och så träffade jag då kommunledning och andra företrädare. Så att det, det är normalsituationen. Träffar också näringsliv normalt. Och vad är målet med de samtalen för dig? Ja, det är ju för mig att förklara. Säga så här ser det ut som vi ser det. Mm. Dels de utmaningarna. Och då är jag tillbaka till då klimatet, digitala, pandemin. Och grunden som EU står för, också den externa sidan som är rätt utmanande. Och sen lyssna. Och sen ja. lyssna. Mm. Hur, vad, vad är det för frågeställningar? Vad är det för synpunkter? Hur upplever du kunskapsnivån när du säger det här, så här ser vi på klimatfrågan? Ja. Då, då, då menar du ju EU-kommissionen. Korrekt. Ja. Förstår de du pratar med att det är den bilden du vill förklara? Eller blandar man ihop det med Sverige, svenska regeringens syn ur ett EU-perspektiv? Nej, det tror jag, där tror jag att det är, där tror jag att jag har förmågan att hålla en skillnad på det. Men förstår jag tror att mitt intryck är att förståelsen för utmaningen är väldigt stor. Mm. Och, klimatutmaningen klimatutmaningen. Fall, liksom. mm. Och talar du med de som är särskilt insatta på området som till exempel Johan Kylenstjärna så är ju han väldigt tydlig med att han tycker det här paketet ligger rätt i balansen. Mm. Så det är ju betryggande. Men sen är det klart att när jag var i, nu till exempel i Bollebygd så, så finns det oro för att det är för stor, för stor kolbindning i skogen utifrån då produktionsperspektiv. Och den oron finns ju där. Och den kommer finnas med tror jag i, i diskussionerna längre fram. Jag tror att det är en, det är en, det är en, det är en, en bred förståelse för mm. att här krävs det omfattande åtgärder. Stor, det är en stor, stor omställning det handlar om. Men det, sen hur den kommer ligga i detalj, där, där låter det skillnad. Nej, det förstår jag. Men, men den utmaning som jag kanske försöker ringa in här, det är den utmaningen som ligger i att företräda EU-kommissionen i en dialog med svenskar som har svårt nog att förstå EU som konstruktion. Ja. ja. Men där tror jag att det, det är just i sakfrågorna som det blir lättare. Ja. Alltså går man in och börjar tala om hur, hur beslut växer fram och vilken roll parlamentet spelar som i sig är viktigt. Men är det den vägen man går då tror jag det blir rätt jobbigt att få ett engagemang och förståelse. Jag, jag är själv övertygad om att sättet att vi, och jag tror det är viktigt, sättet att få en dialog och en diskussion i, om, om den europeiska unionen och vår roll i den, det är att tala sakfrågor. Alltså vad vill Sverige med det, samma, med det förhållandet att med den europeiska unionen? Vad är viktigt? Och vad är det för något vi tycker är mindre viktigt? Mm. Och få en sån dialog och diskussion, eh, om jag lyckas lite med det så är det jättebra. Och där företräder jag ju kommissionen så jag kommer naturligtvis föra fram det som, det som vi har, har, har lagt fram och de tankar som kommissionen har på de olika områdena. Men blir det så att du nästan säljer in 
För det, det lät lite så när du förklarade att visst kan man jobba via parlamentet och de, de folkvalda men det går snabbare om ni tar en dialog med kommissionen och dess representanter typ mig. Är det så du lägger upp det? Nej, nej. nej, nej då för så lät det. Ja, du, du lät skulle... så, men det var alldeles fel. För det, ja. så är det ju inte. Nej. Mm. Utan eh, om jag kan bidra till en diskussion och dialog så är det bra. Eh, på samma sätt så, så bidrar ju till Gutland till en dialog och diskussion. Och eh, självfallet när jag talar om det här så, så talar jag i sakfrågan. Mm. Men sen så beskriver jag ju, om, om det blir aktuellt och det blir det ofta, då beskriver jag ju vikten av att engagemang med Europaparlamentariker. För att vad som händer är ju att kommissionen lägger fram ett förslag. Det är lika bra vi tar den biten mm. tror jag. Om vi tar det här då på klimatsidan. Kommer medlemsländerna överens med parlamentet här i målsättningen? Pang. Nästa steg. Kommissionen lägger fram sitt förslag. Paketet med tolv stycken ak- rättsakter som ska klara ut det här till, till 2030. Sen går det då över till Europaparlamentet och till rådet, alltså medlemsländerna tillsammans. Och sen blir det en förhandling. Och, och det försöker jag ju beskriva när jag träffar, när jag träffar här i Sverige. Eh, och sen så får vi, kommer den förhandlingen att ta, ta den tiden tar. Och just på, på det här området så tror jag det är rätt sannolikt att eh, avslutet på den kan komma under det viktiga svenska ordförandeskapet våren 2023. Det är bra att du tar den här tillfället och vara lite pedagogisk mot lyssnaren också hur, hur, hur regelverket fungerar och dragkampen mellan kommissionen och eller kanske för allt rollfördelningen mellan kommission och parlament i det här fallet. Men, men där ligger väl också lite utmaningen i just ditt uppdrag. Att, alltså det är ju byggt på den här dragkampen att kommissionen och parlamentet ska ha lite olika ingångar i hela och att det också finns en friktion däremellan. Eh, det ska det ju finnas, det är ju själva grundupplägget. Men, men den, den, den blir ju samtidigt kanske abstrakt och det, jag tror det är det jag försöker liksom sätta jag på. När du åker nu och, och för de här samtalen blir det att du får lika mycket, för, precis som du gjorde för mig här nu, förklara systemet som att du skulle då kunna prata om själva sakfrågorna. Att det blir spilltid åt fel saker. Ja, jag tror, inte det, jag tror att precis som du beskriver mm. nu så alltså är det ju inte fel saker då. Om det finns okunskap på ett område så är det bra att, man, att, vi, att vi kan diskutera det. Huvudsakligen så är det sakfrågorna som blir diskussionen. Det, det är det faktiskt. Därför att det är, som, det är det som de flesta är intresserade av. Mm. Men sen när det gäller själva spelet mellan de olika aktörerna så är det klart att det är viktigt att, att, att förklara det. Och det är ju inte riktigt så Jonas som du beskriver. Det är ju inte kommissionen och parlamentet som spelar här. Utan det, det är parlament, i första hand är det ministerrådet som alltså är medlemsländernas representanter. Mm. Ytterst europeiska rådet som ju träffas idag och imorgon med stats- och regeringscheferna. Det är den ena sidan. Och den andra sen har du parlamentet som är direktvalt. Och sen har du kommissionen. Och alla har sina respektive roller. Kommissionens roll är ju att lägga fram förslagen. De lägger propositioner om vi använder svenska termer. Sen är förhandlingen mellan rådet, medlemsländerna, som då får samla sig till en gemensam position- och parlamentet som samlar sig till en gemensam position. Och sen är slutet, och där är kommissionen med. Man kallar det för triologer. Och då sitter vi tre tillsammans. Och där kommissionens roll blir att försöka hjälpa medlemsländerna och parlamentet att komma fram. Men det är klart att går det käpprätt åt peppan. Då kan kommissionen säga, nej det här var inte vad vi tänkte. Och då kan ytterst kommissionen säga, nej men då drar vi tillbaka vårt förslag. Det händer nästan aldrig. 
Utan man jobbar gemensamt framåt något och sen, så, sen blir det då ett, ett beslut. Och så var det med till exempel den här, jag beskrev det tidigare, målen, klimatlagen. Klimatlagen som, som är det som har liksom satt fast, vad vill vi? 55 procent 2030, klimatneutralitet 2050. Där la kommissionen förslag. Och sen så blev det en diskussion där parlamentet tyckte att man skulle vara mer ambitiös. Jag tror från 2045. Medlemsländerna en del tyckte 2060 och så hamnade man på 2050. Och 55 procent, där var det en del som tyckte 2030 det skulle vara ändå mer. Och andra tyckte mindre och så blev det 55 procent i slutändan. Så att det är det samspelet. Och, 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 och det är ju lite speciellt. Det skiljer sig lite ifrån hur vi gör i Sverige. Mm. Jag vet inte, nu fick du ytterligare en chans att berätta för lyssnaren hur, hur, hur strukturen fungerar och det är jättebra att du passar på att göra det men, men min poäng här egentligen det är väl återigen att jag försöker nog få dig att eh, reflektera lite över ditt uppdrag att representera EU-kommissionen i Sverige och samtidigt brottas med den här utmaningen som du får hela tiden att du måste slänga in ja, men så här fungerar systemet ja. eh, tänk om du var ja. dammsuga försäljare det har varit ja, ja men då kan du ju verkligen reflektera ja. över det så att ja. där, och, och, och ja. tvingades att varje gång som du skulle sälja ja. en dammsuga förklara ja. konsumentköplagen ja. i detalj ja. Ja, det skulle Nej. inte bli så många dammsugare sålda då hade men, det inte gått ja. så bra det kan och, jag säga. Och, och det är just det här dilemmat ja. jag försöker ja. ringa in att ja. där du kanske vill föra en sakdebatt så får du hela tiden backa tillbaka så att det är en konstruktion du också samtidigt måste påminna om hur den fungerar. Ja. Jag känner inte Nej. riktigt igen med den. Nej. Jag känner inte riktigt med den. Alltså jag tror inte vi ska underskatta att det finns en viss kunskap om, om den europeiska unionen mm. eh, hos de, de som jag träffar. Eh, men det betyder inte att det är detaljkunskap om de olika elementen. Eh, men det är väl lite ungefär samma som att eh, när, man, vi, när, när i den svenska miljön säga att oppositionen lägger en motion så betyder inte det att oppositionen måste förklara i detalj hur motionen kommer att behandlas i riksdagen och hur det utskottsbehandlas. Och det förhåller att nu att regeringen har lagt en budget och parallellt så arbetar oppositionen med andra budgetar betyder inte att i detalj varje gång man talar om budgeten och dess innehåll man måste förklara hur fungerar det då i utskotten och hur när röstar riksdagen och vilken form tar det. Så att jag, jag, jag känner inte att jag behöver göra detalj, dyka ner i de, här detalj, i de här detaljerna. Men naturligtvis är det viktigt att göra den här frågan ställs. Mm. Ja, det var väl en bra sammanfattning. Folk har ingen koll i alla fall så det spelar mindre roll. Så. Nej, det var ju mm. ganska, det var ganska hårdraget tycker jag. Mm. Mm. Men jag tror att var, en sak som är viktig här tycker jag, det, och det, där tycker jag du har helt rätt. Eh, om, det, om det är det du är ute efter. Det jag tror det är viktigt att eh, kunskapen om hur EU-systemet fungerar stärks. Och där tror jag väldigt mycket måste göras i skolan. Kanske i lärarutbildningen. För att eh, kunna ha klar, liksom, försöka få in det att jo, men det, här, det här är lite annorlunda och så här fungerar det. Jag tittade lite på hur ni beskriver ert eget uppdrag här. Alltså, nu pratar jag då eh, ditt representationskontor här ja, i Sverige som ja, du ansvarar ja. för. Då. Eh, och det, lite det har du ju redan varit inne på eh, med att bistå eh, kommissionen i samverkan med Sverige. Det är ju det du gör när du åker runt i Bollebygd och andra så här, metropoler runt om i... <laughs> men, men, men då skrattar inte Bollebygd. Nej, verkligen inte. Och nu som lyssnar som inte har rötter i Bollebygd så det är en jättefin plats på jorden så att det, det, det tycker vi båda två här i studion. Eh, en sak som jag tyckte var lite spännande det är ju den här delen som ni beskriver att ni, ni håller nära kontakt med nationell, regional 
och lokal press och erbjuder dem press och medietjänster. Vad är det där för någonting? Jo, jo det, det är att en gång i veckan så, så träffas alla kommissionärerna. Sverige har ju då, Sveriges kommissionär i Ulva Johansson. Mm. Och de, de är sammantaget 27 stycken, en från varje medlemsland. Och där fattar kommissionen sina beslut. Om till exempel som vi diskuterade där klimatpaketet. Det var ett sånt möte och så går man fram med det. Det var i juli för övrigt. Då så, vad vi gör är att vi hjälper press och media i Sverige att ta del av vad kommissionen har lagt fram. Så att vi får då pressmeddelanden som vi ser till att det går ut. Vi har lister till journalister och den vägen då skickar vi ut hela tiden den typen av information. Och det är rätt ordentligt väl, jag är rätt imponerad av information som sätts samman. Alltså det, det är inte bara förslaget utan också förklaringar omkring förslaget. Och vi hoppas att det hjälper media, tidningar också i bred bemärkelse att se om det här var intressant att ta upp, om det är någonting som de vill tala omkring och så. Mm. Hur går det då? Landar det? Ja, blandat. Jag tycker att i de stora frågorna så kommer det naturligtvis ut. Mm. När det här paket, klimatpaketet kom så var det ju en bred täckning. Eh, ibland så tycker jag att eh, det vore bra eh, att också ta upp en del andra frågor, eh, förslag som kommer. Därför jag tycker de är spännande utifrån ett svenskt perspektiv. Eh, så att eh, det är blandat. Eh, kan du ta något sånt exempel där du tycker att svenska redaktioner inte fattar hur viktigt det är? Inte fattar. Nej, jag, vet, nu, nu, jag, jag försöker spetsa ja, ja, till det för att, för att lyssnaren ska vara vaken här. Men, Nej, men jag tycker till exempel att vi har nu, nu är det väldigt aktuellt med gängkriminalitet i Sverige. Och hela frågan nu är en diskussion om vilka åtgärder behöver vi ta för att motverka gängkriminalitet. Då kom det en rapport i, i Frihetsfred från Urepol men också initiativ från Ylva Johansson i maj. Som rapporten beskrev hur situationen ser ut i Europa. Och det är ju ytterst allvarligt med internationella organiserade brottslighet som är kopplad till gängkriminaliteten. Som handlar om knarkhandel men också handlar om människosmuggling, egendomsbrott, vapensmuggling och allt det andra i ländet. Mm. Och den pekade då på ett tycker jag rätt intressanta element. Nämligen att dels är det här någonting som är omfattande. Ungefär 1% av BNP. 120 miljarder euro tror jag siffran var. Men också att det är någonting som anpassar sig väldigt snabbt efter utvecklingen. Det vill säga att när då pandemin slog till så var den internationella organiserade brottsligheten där. Med olika former av falska vacciner helt enkelt. Vilket är ju farligt i sig. Mm. Men den här rapporten fick inte särskilt stort genomslag i svensk press, vilket jag tycker var synd. Och efteråt så kom Ylva Johansson med en aktionsplan som handlade just om vad ska vi göra från kommissionens sida, förslag till medlemsländerna, vad vi ska göra för att bekämpa internationella organiserade brottslighet. Och inte heller den gick riktigt ut. Och jag tycker det vore spännande om i diskussionen nu om vad vi ska göra, vad Sverige ska göra mot motåtgärderna, att lyfta fram att det är klart att det här det räcker inte med att göra det på svensk nivå utan det gäller att använda det europeiska instrumentet. Och vad vill vi göra då? Vad vi vill göra över vad vi har idag? Så där har du ett sånt exempel. Ja, och då blir det ju spännande att ställa följdfrågan om du värderar innehållet i de här rapporterna då, som du benämnde som intressanta för, för svenska medborgare. Och så som du beskriver dem så låter de ju intressanta ja, också. Ja. Ja. Varför flyger de inte på redaktionerna? 
Ja, det måste du ställa frågan till redaktionerna. Ja, alltså, att det, kan, det, det, vet, ja. det vet inte jag riktigt. Men ni, alltså, nu går jag tillbaka igen. Ja. Det är ju ditt uppdrag att nå ja. fram. Om ja. ni då inte paketerar det eller presenterar ja, okay. ja, det. Så så här, ligger inte felet i hur ja. ni... Ja Jonas du kan ha rätt i det. Och det är klart att vi kan säkert göra mycket bättre. Men samtidigt är vi ju lite begränsade i, i vad vi kan göra. Vi är sammanlagt knappt ett 20-tal och vi har, vi har alla de här uppdragen. Så att, men det, vi kan säkert göra det bättre. Men, men sen tror ju jag att det också hänger samman med att vi inte har någon levande Europadebatt riktigt i Sverige. Alltså jag, jag ser inte när jag läser tidningarna att eh, frågorna kommer ju upp och de kommer upp då när man talar taxonomi som är ju det här ramen för hur gröna investeringar ska se mm, ut. Mm. Ja, kärnkraften upp, blir helt plötsligt hållbar. Ja, och, till exempel. Mm, va? Och sen, ja, det är den ju inte ännu. Va? Men, mm, men eh, då har du till exempel frågan om skogen då kommer det upp, minibelönerna kommer det upp och det här klimatpaketet kommer det upp till exempel. Men inte för att det sker i alla andra EU-medlemsländer, för det gör det inte. Men jag tror det vore ganska bra att försöka ha mer av en diskussion om detta. Jag tror media spelar en viktig roll. Jag slås av en sak. Det görs löpande opinionsundersökningar. Och jag tror den senaste, nu får man rätta mig om jag har fel, men det kan inte du göra för du har inte det där. Ja, jag men, har men, faktiskt siffran från SCB senaste här. Så ja, att, ja, men, den jag har då, det är den som säger att svenskarna är, är inte missnöjda med att vara medlem i EU och då är det ungefär 60, drygt 60 procent. Mm. Ställer man frågan, tycker ni EU gör rätt saker, då säger två tredjedelar att de tycker nog inte det. Och där tror jag man måste fråga sig då, ja, varför är det så? Mm. Och jag tror att ett skäl är att just att, att diskussionen har inte varit där. Alltså vad, vad, vad vill vi att EU ska göra? Mm. Och vad är det då för någonting som görs fel utifrån det perspektivet? Mm. Vi kan ju ta det här med siffrorna. Det finns ju lite olika sådana undersökningar. EU-parlamentet hade ju en som kom rätt nyligen där man tittade på inställningen till både parlamentet och till EU rent generellt eh, i alla medlemsländer. Ja. Och där kan vi säga att Sverige låg nästan exakt på snittet, EU-snittet. Att ungefär hälften av medborgarna tyckte att det var bra med EU. Det var över, överlag positiva värden. Men om man tittar då på... SCB har ju mätt... Eh, EU-sympatier har man ju mätt under en lång tid. Jag tror ända sedan folkomröstningen faktiskt. Då. Och där kan man ju se att det har ju varit, har ju pendlat synen hos svenskarna. Men i dagsläget så anger 56,4 procent i den senaste mätningen att man är för ett medlemskap. Men det är en svagt sjunkande siffra. Den har varit något högre om man tittar bakåt de senaste åren. Och de som är emot är nu med 17,1 procent. Och den är svagt ökande. Men det som sticker ut där är ju att männen, bland männen är 22,6 emot. Och kvinnorna är närm, bara strax runt 10. Så det är ju också en väldigt tydlig genusskillnad i vilka mm. som är emot EU-möjdenskapet. Och det är klart att 56,4 för och 17 emot det är ju ändå en stadig övervikt för att man fortfarande ser fördelar med EU-medlemskapet. Och så. Men det är fortfarande ungefär samma siffror som den folkomröstningen. Och så. Ja. ja, folkomröstningen så var det ju mindre. Det var ju mm. bara 52 tror jag. Mm. Mm. Men, och då var det 48 emot. Ja, exakt. Så att det, var, det är ju skillnad. Mm. Men, men det är ju för sig betryggande siffror. Och, och det är ju, tror jag det, det är väl bra det idag. Men vad jag är ute efter är att den där frågan som, som jag nämnde, nämligen tycker de som tillfrågas att EU gör rätt saker mm. och där är det då en hel del som tycker att de inte gör rätt saker och jag tror det är en spegling av att det inte förs, det här är min egen uppfattning 
att det inte förs en till, tillräckligt mycket av en diskussion om, alltså ungefär som vi gör nu, mm. Europafrågor i, i Sverige. Och, och jag tror det är viktigt därför att det är så, det är så pass mycket av, av det som sen blir ramen för, för olika områden som sätts gemensamt av de sju medlemsländerna mm. tillsammans med Europaparlamentet. Och, och det är klart att det är viktigt att det måste komma ut och diskuteras. Och vi tar nu klimatfrågan till exempel. Den kommer ju diskuteras och det är ju bra det. Men jag vet inte hur mycket som har diskuterats av det viktiga förslaget om vad som ska finnas på nätet. Alltså det som kallas för den digitala tjänstelagstiftningen. Och det handlar då om hur ska man behandla hets mot folkgrupp på nätet det är olagligt utanför nätet det blir ju rimligtvis för olagligt på nätet mm. också och vad, hur ska vi klara ut det vi har inte haft heller så mycket diskussion om, om vilken roll som och hur man ska undvika att de här stora plattformarna håller ute konkurrens grindvakter på något sätt mm. där ligger då två förslag på bordet från kommissionen jag tar mm. dem som exempel mm. som jag tror är rätt viktiga och det vore väl bra att få en diskussion om det lite bredare i Sverige. Likaså ligger ett förslag om hur man ska behandla artificiell intelligens med olika risk. Vad, vad är risken till exempel det här om man har identifiering genom ansiktet? Ja, det har för risker med sig. En sån diskussion vore väl bra att ha också. Inte för alla, men rätt många. Och jag, jag ser inte riktigt den de frågorna kommer in. Nej, nu är det ju specifika frågor och när vi pratar om eh, kanske både eh, diskussionsklimatet på, i, i en digital tillvaro och, och de stora teknikjättarnas marknadsdominans, de två olika, det, det är ju spännande ämnen i sig. Men jag tänkte ändå att gå tillbaka till den här huvudfrågan om EU sysslar med rätt saker, att det fanns ett stort missnöje med det eller att man, svarar, man tyckte inte riktigt i alla fall så. Givet då vad vi pratade om förut att folk kanske ändå inte riktigt har någon koll. Alltså, vad är värdet av de där siffrorna om man ändå inte vet vad EU sysslar med? Nej, precis. Det var helt rätt. Och där då får man då ställa sig frågan, varför har de inte koll då? Mm. Och där tror jag att du kommer tillbaka till det att om det inte finns med i... Ja, media spelar en viktig roll här mm. tror jag. Men i den dagliga diskussionen, ja då är det svårare. Jag tror skolan spelar en väldigt viktig roll här. Väldigt viktig roll. Och sen är det väl det dagliga samtalet. Och där spelar ju vi kanske en mm. liten roll i att höja den, mm. att, den, att det dagliga mm. samtalet pågår. Men, eh, men jag tror det här är väldigt viktigt. Därför att annars så, annars så riskerar det att få en... en om, man, om, om du inte känner att du är med, om du inte känner att du är delaktig, ja då finns det ju naturligtvis en risk för att du, du inte tappar förtroende. Mm. Men om vi går tillbaka till det här, du nämnde ju det här med teologerna tidigare, du har nämnt här vissa då förslag som finns på kommissionen. Vi, vi, vi tar den här änden istället, det finns ju en rad olika EU-direktiv som ändå är klubbade eh, och som då medlemsländerna då är, är, som är förbundna att, att implementera i sin egen lagstiftning. Om man tittar på den diskussion som då sker så är ju oftast den, den växt till liv på, i alla fall, i, nu vet jag inte hur det ser ut i övriga Europa, men i, i svensk miljö så oftast sker ju diskussionen om eh, implementeringen när direktivet finns. Kan inte du då känna att eh, det är lite misslyckat att det inte har fått en nationell diskussion långt tidigare? För direktivet stänger ju ut väldigt många möjligheter och, så, och kanske åsikter som lyfts vid implementeringen i Sverige skulle ha lyfts långt tidigare. Så. Ja, 
Jag håller med dig. Mm. Alltså jag tycker också det. Jag skulle ju gärna se att... Det var en ledande fråga. Men, ja, men det var men, en bra men... ledande fråga för den är högst relevant. Alltså du, du, från kommissionens sida så, så ser vi ju gärna att diskussionen sker så fort vi har lagt ett förslag. Mm. Eller till och med innan. Mm. Alltså du vet, när vi lägger sådana här förslag så innan vi gör det så har vi breda samråd. Mm. Och tanken med de samråden är ju att, att det ska bli delaktighet. Mm. Men... De ligger på nätet idag. Och det blir... Men sen är det, ju, är det ju när det väl förslaget ligger så är det ju viktigt att att det blir en, en, tycker jag, blir en diskussion som är bredare. Här är det ju i Sverige så att då det, regeringen förhandlar, EU-nämnden ger mandatet och eh, riksdagen därmed är helt involverad. Men, men eh, det är nog någonting i att eh, egentligen skulle ställa frågan till de som i media som bevakar EU-frågor. På något sätt har jag en känsla av att inrikespolitiken i Sverige bevakas av ett gäng mm. och sen av EU-frågorna bevakas av ett annat. Och problemställningen som då uppstår är att när, när det är EU-frågor som de facto kommer att bli inrikespolitiska mm. ja då kommer de först upp när mm. de har så att säga, klubbats och klara och, och just som du säger implementeringsfrågor också. Men om vi lyfter bort blicken från då, redaktionernas tillkortakommanden och, och det uppdraget som ja. ni har att försöka få dem att uppmärksamma EU-kommissionens arbete mer så om vi tittar på ett, ett direktiv som jag har färskt i alla fall i, på min egen Nätinna. Det är det upphovsrättsdirektiv som efter lång tid faktiskt då nu kom en lagrådsremiss från Sveriges regering att försöka lägga då ett förslag att implementera långt efter deadline. Det där har ju bankats fram eh, i Bryssel i första hand det här direktivet. Eh, men det mig vetligen har förts väldigt lite samtal på nationell nivå under det direktivets frambankande. För det sker oftast i dialog med de organisationer som finns just i Bryssel och, man, och så här ser det ut runt om i hela Europa förstås men tänker för att det, det är ju inte så att ni springer runt och träffar representanter i Sverige i, i alla frågor som kommissionen är på gång och lägga liksom ett, ett förslag så. Är det, du nickar här nu. Du tycker ja, att ni alltså, gör det. Jag, så, jag ja. har inte riktigt Nej, med det. Bra, att, jag försöker därför, utmana ja, du, det här. Du beskriver så. någonting som är, som är jätteviktigt. Mm. Det är klart att kommissionen åker inte runt och jag är ju inte expert på det här. Och Nej. det måste nästan Nej. vara så. Och nu måste jag säga uppåsrättsdirektivet är ju väldigt smalt. Ja, det är smalt, men, men, det är men, men det kom det är rätt nyligen så det är rätt ja, färskt. Ja, det är helt och, relevant, och det tog va? väldigt lång tid för ja, Sveriges regering ja, att lägga ja, ett förslag. Men alltså, tar du det då så föregicks det av ett samråd som det heter. Då går alltså kommissionen ut. På, på nätet och inbjuder alla att komma med synpunkter. Om du tar bara ett helt annat förslag, mm. det är det här om förnyelsebar energi. Där vet jag att det var 38 500 synpunkter som kom in. Eh, så att det kommer brett in och de behandlas av kommissionen. De mm. tittas på varje och säger, de tycker det, de tycker det, de tycker det. Det är ett samråd som fungerar lite som en remisshistoria men då är, är, är väldigt öppet. Parallellt med det då så, så jobbar kommissionen fram förslaget och eh, där vet ju jag av egen erfarenhet som har varit eh, representerat Sverige att det är klart enskilda medlemsländer och intresseorganisationer ligger ju på då. Så att eh, till exempel nu när det gäller den här, eller om du tar till exempel skogsstrategin va, så har ju naturligtvis eh, de som har intressen på alltså motsvarande naturskyddsföreningen World Wildlife Fund, Rädda skogen har ju naturligtvis varit med och lagt sina synpunkter liksom andra sidan till då kommissionen som har suttit och ritat. Och sen lägger kommissionen fram sitt förslag. Kommissionen har ju ett intresse här att å ena sidan föra politiken framåt. 
i det här fallet då när du tar den här copyright-frågan eller upphovsrättsfrågan så är det väl att hitta balansen då mellan friheten och andra sidan rätten för den som har gjort någonting att faktiskt kunna få ersättning för det och kunna få och hitta den. Och konversionen har ett intresse att lägga en balans som, som, som kommer att landa i ett, i ett beslut vilket betyder att medlemsländer och parlament är med. Sen när det då landar på bordet hos medlemsländerna och i parlamentet ja då ligger det inte längre på kommissionens ansvar att, att driva diskussionen, menar jag. Utan då är det ju viktigt att de nationella parterna ser till att det blir en diskussion. Nu har jag inte följt upp uppehållsrättsdirektivet, men om det var så att under förhandlingen om det det var tyst i Sverige, så är det ju rätt förvånande. Det var nog inte tyst i Sverige, och det var inte riktigt det jag heller vill liksom illustrera med det här kanske något eh, smala exemplet, ja. utan mer det är klart att det finns ett samrådsförfarande och att det är ju inte så att... Eh, medborgare eller organisationer i EU är förhindrade att komma med synpunkter. Det vet jag att kommissionen tar in allting som är och det finns den typen av möjligheter för medborgare att verkligen låta sin stämma bli hörd. Men som du säger, 38,500 hör av sig en fråga. Då, då kanske det också blir ett brus som är utan det är dess like. Det. Det är risk för det. Eh, och det jag försöker peka på är väl kanske egentligen att det finns ju en möjlighet att se ditt uppdrag som att istället nu vet jag inte vad du gjorde exakt i Bollebygd men att det kanske skulle vara så att istället för att torgföra kommissionens åsikter att du får uppdraget att nu är det det här vi jobbar med nere i Bryssel ni måste ut och hämta in åsikter från gräsrötter. Ja. ja. Mm. Nej, men du, du pekar på någonting som, som är viktigt. Det är klart att om du tar, om du tar just det här klimatpaketet där har, vi ju, har jag ju varit ute och lyssnat. Hur blev reaktionen? Mm. Jag har tittat i vad vi har gjort. Vi har men då var, fanns det ett, ett förslag att reagera på. Ja, men det, ja. Mm. Just det, ja. det var ju men, det som var aktuellt. För innan mm. förslaget så är det väldigt svårt. Där, där kommer vi inte in så mycket. Nej. Att där, Varför gör ni inte det? Nej, därför att du vet, det, det är ju rätt detaljerade frågeställningar. Mm. Så att, det, blir, det blir nog rätt svårt för mig att gå ut och fråga. Om du tar till exempel det här paketet. Mm. Det handlar ju om, om utsläpp. Det handlar om klimatbindning, det handlar om bränslen, det handlar om utsläppsrätter, det handlar om den här gränskontrollen eller gränsskydd mot smutsig stål till exempel. Det är en väldigt komplex miljö. Och där vet jag av egen erfarenhet i, i EU-kommissionen att det är nog viktigt att hålla det där bland de som, som, som vet vad det handlar om. Mm. Och annars blir det väldigt spretigt. Om jag går ut och talar om det så kan jag riskera att säga mm. saker. Ja, du ska väl inte tala om, du ska väl bara fråga vad tycker ni? Ja, 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 fast där görs det på ett annat sätt då. Där, alltså mm. där, där, där är inte vi med så mycket det, i det skedet. Mm. Utan vad, vad kommissionen gör där, det är om du tar till exempel just den här frågan om, om, nu vet jag inte hur det var med upphovsrätten, men just på klimatsidan, så har ju kommissionen grupper av experter som man har kallat in mm. från medlemsländerna mm. just för att tanka av den här typen av information. Och då är det inte bara medlemsländernas regeringar som representeras utan också andra. Så tar du till exempel på taxonomiområdet så har det varit en, en särskild grupp med representanter för allt ifrån energi till miljöorganisationer till finanssektorn som har varit med och givit kommissionen underlag egentligen för hur de ska lägga sig när det gäller sen det konkreta förslaget. Mm. Och så jobbar kommissionen. Så arbetar vi. Så, så det, och det är väldigt viktigt att vi gör det. Men det förutsätter ju då att de som kommer med i de där grupperna talar för saken. Mm. Argumenterar för frågorna. Eh, och det varierar nog mellan medlemsländerna om vi ska säga så. Va? Mm. 
hur det görs. Nu ska vi inte trötta ut lyssnarna för mycket mer här upp på statistiktivet men en av anledningarna att jag också tog det som exempel var ju att Sverige var sena på bollen här med att komma med ett förslag till lag. Man alltså, det fanns en deadline för implementering som var, gick ut i somras. Lagrådsremissen kom här i, för en och en halv vecka sedan. Blir, har ni någon roll där? Har du någon roll om att liksom, ta regeringen i örat när man missar sådana här deadlines? Nej, vi har inte det, men kommissionen håller ett öga på det. Mm. Men du är ju kommissionen ja, i Sverige. Fast, fast vår mm. roll här, jag är kommissionen i Sverige, mm. men, men representationen har ingen roll där, utan det går direkt ifrån kommissionen Bryssel. Och där finns det upparbetade kanaler, så mm. det går normalt direkt till representationen. Alltså i Sveriges representation i Bryssel. Mm. Mm. Och sen körs det in i det svenska systemet. Så det är skönt för dig att slippa, du behöver inte gå och ta någon i örat på regeringskansliet? Nej, alltså jag hade ju den där rollen när jag satt som Sveriges EU-ambassadör och då fick jag de där påminnelserna. Mm. Så jag är så tacksam att jag slipper det nu. Mm. Du, jag tänkte att vi skulle titta lite på, EU-kommissionen har ju då sex prioriteringar för 2019-2024 till och du har varit inne på några, EUs gröna giv exempelvis, det är ju där klimatfrågan finns. I ett Europa rustat för den digitala tidsåldern har du ju också snuddat vid. En ekonomi för människor tycker jag men väl kanske också du har varit liksom berört och ett starkare Europa i världen den känns ju lite självklar nästan om man tänker som... Fast det är inte alldeles enkelt. Nej, det förstår jag. Och det, 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 det är inget av de här som jag läste upp nej. som är enkelt. Nej, det, så nej, nej. Men, och sen så finns det då en, en, en ny satsning på demokrati i EU som låter lite också spännande men som handlar också lite kring fram det här hur man beter sig på nätet som du har berört. Liksom. Men sen finns det ju en som har väckt lite uppmärksamhet det här främjande av vår europeiska livsstil som det står då på EU-kommissionens sida. Mm. Vad betyder det där? Ja, det får väl vara en som läser det lite torkt. Mm, men men utifrån ju... kommissionens ja. perspektiv då mm. så inbegrips ju här då eh, grundläggande frågan demokrati, rättsstat, respekt för mänskliga rättigheter, eh, respekt för minoriteter. Alltså vad, vad som är grundbulten för det europeiska samarbetet. Och grundbulten för de medlemmar som, som de, de länder som är medlemmar i EU. Där, där ligger en väldigt viktig del av detta. Och, och där är det ju så idag att om vi tittar runt om i världen så är det ju inte så att antalet demokratier ökar. Tvärtom, de minskar. Och vi ser rätt självsäkra autokratier Alltså om vi kan använda den termen, man skulle mm. kanske kunna säga diktaturer, mm. som, som självsäkert utmanar vårt system. Allt ifrån hur valen och involvering i valen via olika former av, av hybrid och, och cyber till påverkans, dagliga påverkansförsök och undergräva demokratin och undergräva förtroendet för demokratins institutioner. Mm. Jag är rätt tagen av eh, allt det här ute på nät som talar om att man eh, ska vara försiktig med vaccination. Jag skulle vara väldigt intresserad av att ta reda på varifrån det kommer. Eh, och det är säkert flera källor. Men, eh, men detta beskriver bara utmaningen som vi lever med. Och därför blir den här frågan om hur man, hur EU, det här är ju nationellt primärt. Och det handlar ju om att demokratin försvaras i Sverige. Det försvaras i kommunen, det försvaras i regionen, det försvaras i riksdagen. Men EU spelar en viktig roll här för att hjälpa medlemsländerna att stå upp för de här värdena. Och inte minst genom den struktur eller den, den, den ram för samarbetet som finns där. Som ju när det gäller rättsstaten handlar om EU-rätten. 
och alla domstolars oberoende opartiskhet och effektivitet mm. som är ju jätteviktigt för dig och mig som medborgare. För den här prioriteringen den handlar väl den är väl inåtriktad. Den handlar väl om att främja den europeiska då, livsstilen om man använder den här terminologin inom EU. Det är väl inte utanför EU? Nej, men det går ihop. Va? Därför att de här sakerna är ju det är inte vattentäta skott mellan de här, mellan de här prioriteringarna. Fast det kan ju väldigt oroväckande konnotationer om man skulle vilja främja en europeisk livsstil utanför EU. Nej, jag tycker det finns alla anledning för oss att tala för demokrati, rättsstat och mänskliga rättigheter. För demokrati är synonymt med europeisk livsstil. Ja, det tycker så. jag det är väldigt mycket. Mm. Mm. Och jag själv har ju arbetat med grannländerna och vet mm. vilken betydelse som demokrati och arbetet mot korruption och rättsstat betydelse har för länder som är i en sån utveckling. Ta Ukraina, ta Georgien, ta länderna på Västra Balkan. Taiwan? Taiwan är ju en helt annan frågeställning därför att det där handlar det ju om en internationell fråga som är väldigt, väldigt känslig. Och, och där, ju, där, ju inte, där ju inte den här frågeställningen kommer upp på det sättet. Jag tror det är bra om vi begränsar oss från europeiskt perspektiv, om vi tittar på prioriteringar, så är det väl bra om vi begränsar oss till att, att arbeta med kraft om du tar utanför med grannländerna som ju ligger närmast oss och där vi också har ett naturligt inflytande i de här frågorna som är viktiga. Men att vi också gör det med de länder där vi har omfattande eh, partnerskap. Jag tänker då på Afrika, alltså afrikanska länder där ju vi, jag tycker vi ska tala för vårt system och säga det att för ekonomisk utveckling, för att kunna ta sig an fattigdomsbekämpning, för att kunna klara ut covid, för att kunna klara ut klimatkrisen så är ni bättre rustade med vad som kallas good governance, vilket är rättsstat, demokrati, mänskliga rättigheter, än, än att välja ett annat system. Och jag tror det är viktigt att vi gör den, att vi, att vi är ganska aktiva här. Kommissionen själva då när man presenterar med en nedryckare som det kallas för den här prioriteringen som jag fortfarande då är kvar vid främjande av vår europeiska livsstil. Då handlar det om att skydda rättsstatsprincipen och det som då har varit på tapeten de senaste tiden, det har ju varit länge så men det som har seglat upp igen i en hård ordväxling det är ju då synen på Polen. Vad är, vad är dina tankar om relationerna? Djupt inom oroad, mm. djupt oroad. Eh, oroa därför att eh, hela vårt samarbete bygger på tillit till rättssystemet. Eh, det har betydelse för dig och mig. I vårt, vi ska behandlas lika inför lagen. Men det är också viktigt utifrån att eh, samarbetet ska fungera. Eh, ofta det blir ju tvister ibland. Det blir ju, man, är, man är inte överens om eh, att eh, länderna har infört reglerna så som de skulle införas. Eller att eh, förhållandena på, på, som ryms inom ramen för EU-kompetensen eh, kompetensen då, där vi har kommit gått, gått med på att EU ska ha en roll att spela inte, inte görs på ett riktigt sätt i, i ett, ett land, tyck, kan vi tycka. Då är det ju väldigt viktigt att vi kan gå till en domstol och få det prövat. Och att det inte blir något politiskt beslut som säger nej, opinionsmässigt så gör vi så här. Utan det, det blir att man går till en domstol och ytterst att det är EU-domstolen i Luxemburg som avgör. Och att alla följer det beslut som som den domstolen tar. Oberoende. Och det här här har ju då ifrågasatts i i Polens fall. Och det är klart att det är allvarligt. Men det som också är allvarligt det är ju att under detta så ligger en bedömning om just den domstolen, den här konstitutionsdomstolen, huruvida den är självständig. Och den bedömning som, som kommissionen har gjort i det fallet, det är att den, att den inte är det. 
Och domstolen har tittat på det också utifrån det perspektivet och har väl kommit i samma riktning. Men här finns ju också en, en kritik, inte minst från parlamentet, om att kommissionen är lite förflata mot Polen och att de liksom, man ska ta dem hårdare i örat och att de ska liksom rätta in sig ledet och dela den här synen på vad som ingår i en europeisk livsstil om vi använder det uttrycket där. Eller ta rättsstat istället. Det mm, ja, ja, jag läser bara vad ni har på er egen dokument så du får ju snacka internt nere i Bryssel. Ja, ja, jag får ändra på det. Mm. Nej, men, eh, visst. Eh, och där är det nog, eftersom det här är första gången, mm. ja, eller är det inte riktigt, men det är första gången det här slaget. Det har aldrig hänt det. Jag tror aldrig vi hade tänkt oss att det här skulle hända. Aldrig tänkt oss. Ja, naturligt att vi följde det. Så nu har vi det på bordet. Då är det ju väldigt viktigt att de här mått och stegen tas eh, ordentligt grundade. Eh, och eh, just eh, kommissionsutförande von Dreyer har ju pekat på vad det finns för några instrument här till förfogande. Och dels är det det som kallas för överträdelse, det låter byråkratiskt, men det är att lagen har brutits och då går man ytterst till EU-domstolen och då kan man utöva böter. Det andra är det som kallas för artikel 7 och det är då att det är, är brott emot grundläggande principerna som vi diskuterade, demokrati, rättsstat etc. Och där är det en, en process som kan leda fram till att ett land förlorar sin, sin rösträtt. Och här har då just i den här frågan om eh, domstolars självständighet så har kommissionen lagt den på bordet och det har varit en diskussion i rådet på grundval av artikel 7 sedan eh, jag tror det är två eller tre år. Problemet där är att det krävs majoritet minus en. Idag är det jag vet inte om det är det, men det finns i alla fall väldigt klart att Ungern och Polen anser inte att det finns skäl att gå vidare i artikel 7-förfarandet. Mm. Och det tredje, det är det som parlamentet nu är inne på väldigt tydligt och det är att ta eh, vita åtgärder som eh, slår emot, eh, emot pengarna helt enkelt. Och där, där eh, finns det lagstiftning som i och för sig gäller från 1 januari i år men som först kommer att slå in när EU-domstolen, och det var eftergiften för att få det på plats just emot Ungern och Polen, när EU-domstolen har lagt fast om detta den här lagstiftningen i överensstämmelse med EU-fördraget eller inte. Och, och det är nog klokt att vänta på att man har allting på fötterna innan man drar igång en sån här sak. Därför att, och sen får man ju se vad det leder till, men, men att göra det för tidigt eh, i konkreta åtgärder innan besluten, de besluten fattas där kan jag förstå att, att, att det finns en, en, en oro för att göra för mycket för tidigt så att säga. Men detta sagt då så har Ursula von der Leyen varit väldigt tydlig att för hennes vidkommande som den roll som kommissionen har att som man säger vara vad kan säga, väktaren över fördraget att, att man kommer att använda alla de medel som finns för att grundläggande principer bakom EU-samarbetet respekteras. Men kan du känna, du uttrycker ju redan här en oro, är det här en tickande bomb som, som går den att desarmera? Eller? Ja, det, ja, det är klart det går att desarmera. Det är klart det går att desarmera. Men det förutsätter ju då att Polen tar de mått och steg som är nödvändiga. Mm. Ja, och det får väl framtiden utvisa. Christian Danielsson, vi ska börja runda av. Jag... Tänkte erbjuda dig en möjlighet att nu har du så här 15 sekunder och säg vad du vill. Ja, det är ju, det där är ju väldigt svårt för då måste man ju fundera igenom det som man säger kloka saker. Nej, jag går tillbaka till det här att, att jag tror det, jag, jag, för min del så ser jag det som viktigt att det blir mer av en Europadebatt i Sverige. Och om vi kan bidra från representationen till det så är väl det bra. Jag hoppas att det här samtalet vi har haft bidrar till det också. 
Jag kommer gärna tillbaka och pratar i Europa, Jonas. Ja, och framförallt den som lyssnar, om den vill nå dig och få dig ut till obygden runt om i Sverige och föredra som dina frågor, så vänder man sig var då? Då vänder man sig till EU-representationen i Stockholm. Och vi har en hemsida, vi har också en Facebook-konto och den heter just EU-konventionens representation i Sverige. Mm. Så det, och sen kan ni också vända er direkt till, det finns ett antal kontor runt som har som roll just att informera och vara ute. Och det är bra att du slår i ja, bordet här Christian för du hör också <laughs> lyssnarna exakt som bara med. Ja och de mm. ligger i bollebygd till exempel mm. och det, de heter Europa direkt mm. och de hittar ni också på nätet och det finns då runt om i landet från norr till söder. Mm. Och det kan ju vara bra att passa på att utnyttja det här för vi betalar ju alla för det här på ett eller annat sätt. Absolut, så mm. absolut du har alldeles rätt i det. Ja och det här är alltså inte sponsrat meddelande på något sätt utan det här säger jag som ansvarstagande medborgare. Jag hoppas att ni alla förstår detta. Men det sagt, Christian Danielsson, stort tack för att du tog dig hit. Jonas, tack för att jag fick vara med. Och du som har lyssnat, stort tack för att du har hängt med hela vägen hit. Och nu vet du mer om vad EU-kommissionen gör i allmänhet och vad de sysslar med i synnerhet i Sverige. Du lyssnar på Dagens Arenas intervjupodd. Jag heter Jonas Nordling. Du missar ingenting av det vi gör här genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Kolla in på vår hemsida dagensarena.se hur du signar upp dig för det. Och tills vi hörs igen, ha det bra och ta hand om dig. Hej då! 